0: Was mich aber echt wundert, ähm, ist, das, wenn das für Bate steht, also was heißt da ja wirklich Bate? Heißt das dann wirklich Automobil- und Traktorelektronik? Ist das ein deutscher Name oder was?
1: Ja, das heißt ja eigentlich äh, weißrussisch so kyrillische Zeichen, die ich nicht entziffern kann. Ach so, ja. okay. Na gut. Es ist auch unter der englischen Schreibweise Bate Borisov bekannt. Für okay. Barisau Automotive and Tractor Electronics. Tractor? Weiß ich nicht, habe ich jetzt einfach mal so <lacht> direkt <lacht> übersetzt. That's stupid. Die initialen Barte stehen für Barisau, Automobil und Traktorelektronik. Ich wer, bin ist ein, ja. wer ist denn eigentlich dran mit Intro? Du. Ich?
0: Ja. Oh nein.
1: Oh nein. Hm. Ich glaube auch Barisau heißt eigentlich anders.
0: Ja, ja, das heißt komplett anders. Das habe ich auch schon gesehen.
1: Barisau?
0: Ja, würde ich sagen, äh, fangen wir langsam an, oder?
1: Ich bin äh, sowas von Startler.
0: Okay. Soll ich anfangen? Ähm,
1: Moment, äh, ja. Erfolgsfans: Der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
0: Herzlichen Glückwunsch, liebe Erfolgsfans. Wir sind volljährig, wir sind am Start mit Folge Nummer 18. Wir haben Montag, den 8. Oktober 2012 und wir haben eine Woche voller Gegensätze hinter uns. Auf der einen Seite die erste Saison-Niederlage, aber auch der beste Auftakt einer Bayern-Mannschaft oder einer Mannschaft überhaupt aller Zeiten in der Bundesliga. Es ist unglaublich und um dieses unglaubliche Verstehen und besprechen zu können, ist wie
1: immer an meiner Seite Nico Emix. Servus Nico. Servus. Hey, ist cool. 18 am 8.10. Das ist doch, ist doch ein Zeichen. Das ist ein, ein, ein Wink des Schicksals. Ja, das ist ja unglaublich. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Ich finde es übrigens eh immer unglaublich, wie wir mit Superlativen um uns werfen.
0: Nein, wir sind total bescheiden eigentlich.
1: Nein, wir sind die Superlativ- Also uns
0: gegenüber sind wir bescheiden, aber der Podcast-Welt gegenüber sind wir natürlich der Wahnsinn. Der FC Bayern ist einfach der Wahnsinn.
1: (lacht) Ja, ich muss auch sagen, für alle, die uns hören, für unsere Verhältnisse sind es auch wenig Superlative, die wir hier nutzen.
0: Ja, wir wir geben uns eigentlich immer schon ein bisschen Mühe. Wenn wir so zusammen abhängen, ist es eigentlich immer, es ist alles episch, unfassbar, unglaublich oder ja. Ich weiß auch nicht, wann sich das so eingeschlichen hat. Aber wir haben das auch so ein bisschen kultiviert. Es müssen Hypes entstehen. Man muss andere Leute von Sachen überzeugen und einfach einen neuen Trend setzen. Ja. Genau. Aber hey, weißt du, was ich mit Erschrecken festgestellt habe? Nein. Ey, es ist jetzt wieder Länderspielpause. Ich hasse Länderspielpause.
1: Ja, ich habe... Was das,
0: soll das? Ich will den FC Bayern sehen.
1: Ja, ich habe das jetzt nicht mit erschrecken. Also ich habe es festgestellt auch, aber ich war schon vorher einfach entsetzt, dass es überhaupt dieses, dieses Modus gibt, dass man eine Pause hey. macht. Wer kommt denn eigentlich auf überhaupt sowas? Das nächste Bayern-Spiel
0: ist in zwölf Tagen. Es ist Was soll denn das? Ich hasse diese äh, WM- und EM-Quali-Spiele. Ja. Das Das ist ist wie wie Methadon für einen Heroin-Junkie.
1: Ich will mal einen FC Bayern sehen. Ja, wobei Methadon eigentlich schon noch ziemlich fett ist für einen Heroin-Junkie, glaube ich. Das
0: ist wie Backpulver für für Cracksüchtige. Ja, genau.
1: Das ist schon besser. Yeah.
0: (lacht) Sehr schön. Das ist wie Kristallzucker für Crystal Meth-Süchtige.
1: Okay, hast noch Äh, so
0: einen? Nee, fällt nichts mehr ein. Kommen wir zum Thema. Ja, ich, ich würde auch sagen, lass uns <lacht> zum Thema kommen. Ähm, wie immer, was wir mit euch vorhaben, wir schauen zurück auf die beiden Spiele: Bate Borisov gegen den FC Bayern München und FC Bayern gegen Hoffenheim. Haben dann ein paar News und machen eine kleine Vorschau. Jo. Genau. Also würde ich sagen: Los geht's mit dem Ausflug nach Weißrussland: Bate Barisau gegen Bayern München. Champions ja. League, unser zweites Spiel, das erste haben wir ja gewonnen.
1: Und eigentlich sind mal gute Dinge dahin gefahren, gell? Ja, ich habe diesmal auch was ganz Verrücktes gemacht. Und zwar habe ich mir mal so während Notizen gemacht, ähm, oh. dass wir das vielleicht im Podcast oder so besprechen können. Weil oh, so cool. in der Retrospektive äh, ist es natürlich immer, äh, unterliegt es dann einfach diesen ganzen Wahrnehmungen, die man halt hat, weil man gewonnen hat oder verloren oder was die Presse gesagt hat oder so. Jetzt hm. muss ich die bloß mal kurz rauskramen. Ähm, aber eins, was mir jetzt halt einfällt, bevor ich sie mache, und zwar habe ich eigentlich, so gedacht, boah, wir haben die voll im Sack. Die Barte mhm. hat total naiv gespielt, hat sich ohne Probleme von uns auf die linke Seite ziehen lassen und dann einfacher Seitenwechsel und dann hatten wir auf einmal wieder voll viel Raum. Und ja, besonders lahm, gell? das war ja immer Wahnsinn. Ja, und ich habe echt gedacht, hey, wie naiv sind denn die? Die sind immer wie so ein Magnet auf den Ball zu, einmal nach links, einmal nach rechts und wir haben das einfach total gesteuert. Ähm, und äh, ja, hier sehe ich zum Beispiel eine Notiz und zwar, Achtung, vor der HZ zu viele Flanken und nicht konsequent die Überlegenheit zu Ende kombiniert, das habe ich notiert.
0: Hey, das mit den Flanken, das war abartig und das ja. habe ich extra nochmal nachgeschaut, du hast vollkommen recht, wir haben
1: 55 Flanken geschlagen. Ja, oh Mann, hey, das ist echt Eigentlich schlimm. Eigentlich keine wirkliche Torchance draus gehabt. Ja, die, die Effektivität von sowas ist katastrophal, genauso wie mit unseren Ecken.
0: Mm. Ja, das ist ja eh ein Klassiker bei uns. Also, wenn nicht mal Daniel van Beuten dabei ist und die Ecke auf dem kurzen Pfosten vom Badstüber gezogen wird, machen wir nichts aus Ecken.
1: Ja, ist schlimm. Und die ganzen so, so, so Standardmittel, weißt du, so durchkombinieren und so, sieht immer natürlich toll aus. Aber wenn du halt mal einfach so, so einen Klassiker brauchst, ich meine, Flanken haben jetzt in letzter Zeit schon ganz gut geklappt. Allerdings ja, Sch- da Schreiber jetzt hat, in
0: Wolfsburg an. Ja,
1: gerade vor der Halbzeit war es jetzt einfach, hat man immer nur dieses Mittel gesucht, anstatt dann vielleicht doch mal ja, kurz ja, Kurzverspiel zu, zu forcieren. Aber es war schon irgendwie
0: ein sehr interessantes Spiel. Also wenn man mal zu den grundsätzlichen Gegebenheiten kommt, Barisau spielt ja in Minsk ja. und nicht, nicht bei sich zu Hause. Und dann kommt der FC Bayern dahin und es ist bei Weipen nicht ausverkauft. Da waren es 24.000 Zuschauer. Ja. Liegt es daran, dass die, die Mannschaft dort einfach nicht so viel Fans hat? Aber selbst wenn die da nicht so viele Fans hätten, dann wäre ich doch als äh, gebürtiger Minsker oder Mensch, der da dort lebt ins Spiel gegangen. Also ich war wirklich komplett schockiert, dass in der Champions League, wenn der FC Bayern kommt, der Vorjahresfinalist, eine der
1: geilsten Mannschaften der Welt, dass da dann nicht ausverkauft ist. Ja, wundert mich auch. Das eigentliche Heimstadion von Borisov hat ja auch, glaube ich, bloß knapp so 6.000 Plätze, ist echt ultra klein hm. und so. Ähm, das hätte wahrscheinlich dann, da wäre wenigstens ausverkauft gewesen sozusagen, aber das hat wahrscheinlich nicht den Champions League UEFA-Statuten genügt. Ja,
0: das ist, wie gesagt, eine ganz spannende Mannschaft. Wir haben es letzte Mal ja schon erzählt, 4 Millionen Euro ist die Mannschaft irgendwie wert. Unglaublich eigentlich. Bis auf Klepp eigentlich keine berühmten Leute drin. Mm. Und trotzdem spielen die da in der weißrussischen Liga einen super erfolgreichen Fußballer, einen ganz jungen Trainer. Und ja, das war, war schon beeindruckend, muss ich sagen. Ja, ich ich meine, ich hab... Du hast schon recht. Wir hatten die eigentlich schon am Sack, aber trotzdem haben sie uns 3 zu 1 besiegt.
1: Ja, echt krass.
0: Und was man noch sagen muss, das war wirklich ein Acker. Das hast du manchmal gesehen, wie die Leute ausgerutscht sind, wie der Ball versprungen ist und wie, wie schwierig es auch war, einen richtigen normalen Sprint äh, zu setzen. So, das mhm. war ja unglaublich. Das war ja wirklich Kartoffelacker.
1: Ja, ich ähm, fand es auch ganz beeindruckend, als ich den Trainer gesehen habe, weil der echt super jung ist, aber er hat einfach auf total auch die, die klassische Aufstellung gesetzt. Einfach so einen Tannenbaum reingestellt gell? und ja. äh, sich dann um um, um eine starke Defensive bemüht und dann halt vorne die Akzente gesetzt. Und äh, ich muss sagen, die Tore von von Borisov, die waren teilweise tatsächlich gar nicht so schlecht. Natürlich, beim ersten, da ist er bei dem Schuss, der Ball so komisch, äh, zu dem Mhm. eigentlich dann das Tor schießenden Spieler gehüpft. Das war jetzt nicht so wild, aber das zweite Tor, das war echt gut. Kann man nicht sagen. Das zweite
0: und dritte Tor war gut. zwischendrin hatten sie auch äh, coole Chancen. Und ja, der Trainer, der ist irgendwie nur zwei Jahre älter als sein Kapitän, dieser Ligtarovic oder so. Das ist schon krass. Ja. Der ist mit 25 Sportinvalide gewesen und hat dann gesagt, mache ich Trainer.
1: Na, so ein ja. Pi- ja. Und
0: zu unserer Aufstellung gab es eigentlich wenig Überraschungen, bis auf, dass Schweini nicht gespielt hat. Ja, der also hat ja also ein bisschen mehr Neuer hängt dann Debatstube. Klassiker. Mhm. Martinez und Gustavo. Da hätte ich eigentlich in der Champions League schon Schweini erwartet.
1: Ja, der hat ja ein bisschen Probleme gehabt. Irgendwas hat gezwickt. Ja, aber dann hat er
0: ihn ja trotzdem gebracht. Und dann ja. hat er auch richtig gelitten. Da hat er bei, dem letzten, bei dem letzten Tor, dem 3 zu 1, da müsst ihr euch mal die Zeitlupe anschauen, mit welchem schmerzverzerrten und gequälten Gesicht der Schweini versucht, da, da hinter dem Spieler von Barisau mhm. hinterher zu laufen. Das hat mir richtig im Herz wehgetan, Herr. Ja. Fand ich krass. Und dann Müller, Großreberie, Manjukic. Genau. Ja.
1: Eigentlich relativ wenig rotiert, oder? Stimmt.
0: Eigentlich nur Schweine rotiert.
1: Ja, genau. Also, Robben ja, stand ja eh nicht zur Diskussion.
0: Ja, das ist eh schon wieder so eine spannende Sache. Der, der war ja jetzt gegen Hoffenheim schon wieder nicht dabei. Ja. Und es hieß ja bloß, er hat so ein bisschen so ja, muskuläre Probleme. Aber mhm. bei ihm ist es ja dann relativ oft mehr. Ja. Ich bin mal gespannt. Das ist schade, weil er war gerade in so einer super Form. Und er hat ja dann auch eigentlich normal trainiert. Aber dann hieß es wieder nach dem Training, ah nee, kann doch nicht spielen.
1: Ja, hoffen wir mal, dass da nichts Schlimmeres ist. Ah, Glaube ich jetzt Mhm. nicht, aber seltsam war es schon. Ja, wir könnten auch die Aufstellung von äh, Borisov durchgehen, aber das kennt halt keinen Schwanz.
0: Das fände ich witzig, wenn du das alles vorliest. Okay. (lacht) okay. äh,
1: ja, für, wer halt auch krass war, bei, bei Borisov war der Torwart, der Gorbunov hieß der. Das stimmt, ja. äh, Sieht er irgendwie aus wie, keine Ahnung, zu groß geratenes Kindergartenkind, aber er hat da Teile rausgeholt, er hat auch im Kicker ähm Wobei wir alle wissen, diese Kickernoten kondensieren sich einfach aus der mythischen Hexenmagie der Unendlichkeit. Aber er hat einen Einser gekriegt. Gell?
0: Ja, das ist schon krass. Aber das, boah, die Noten haben mich eh sowas von aufgeregt. Hey. <lacht> so ein Bullcrap in der bildzeitung zeitung gab es fünfmal die Note 6 und ich glaube, ähm, dann ein paar Mal die fünf und nur Ribéry hatte eine 3 oder sowas. Mm. So ein Schmarrn. Bloß wenn man verliert, heißt das nicht, dass die gesamte Mannschaft kollektiv versagt und super schlecht spielt. Ja. Finde ich was, auch. Was, was soll denn das? Es war, es war sicher nicht so, dass alle so mega schlecht waren. Ja. Wenn, hey, ganz ehrlich, diese eine Szene zu Beginn,
1: macht Toni Groß den Ball rein, haben wir das Spiel gewonnen. Ja, unfassbar. Ich mein, das war ja wirklich der Wahnsinn. Ja, ich muss allerdings sagen, natürlich scheiße, dass er nicht gemacht hat, aber wie der da schon wieder aus dem Nichts auftaucht und hm. als Mittelstürmer praktisch dann vorne drin steht und eigentlich nur noch einschieben muss, äh, unfassbar, unfassbar.
0: Ja, das war schon gut und es war auch Pech. kam halt einfach ein bisschen zu spät. Die einzig andere Chance wäre halt so gewesen, den Ball irgendwie abzustoppen und nochmal in die Mitte zu ziehen oder so. Das wäre aber auch nicht leicht gewesen. Er hat es halt versucht und hatte halt Pech. Das war eine 13. Minute und
1: ja. Ja, da hat nicht viel gefehlt. Hey. Da, wenn, der, wenn der Schnürsenkel praktisch anders liegt oder die Falte im Socken auf der anderen Seite ist, dann ist der drin. Oder der Platz. Oder der Platz. Hm.
0: Ja. Naja, ich weiß es nicht, aber dann äh, relativ kurz danach in der 22. Minute macht dann Volo, Docco oder sowas, macht dann das 1 zu 0, wie du schon gesagt hast, relativ glücklich, weil der Ball verspringt und zu ihm kommt, aber trotzdem waren sie schon bei uns im Strafraum und das gelingt ja auch nicht vielen Mannschaften,
1: muss ja. man sagen. Ja, das stimmt. Wobei natürlich, wenn der der ursprüngliche Schuss aufs Tor gekommen wäre, wäre der wahrscheinlich nicht so gefährlich gewesen. Wie hat er da so ein bisschen drunter oder am Ball vorbeigehauen, dann springt er dem anderen genau auf den Fuß. Mhm. Den hätte man nicht besser passen können. Ist doch scheiße, oder? Ja, es war
0: unglaublich. Eigentlich so so ein bisschen ähnlich wie jetzt beim Hoffenheim-Tor beim zweiten von Ribéry. So ein Zufallsprodukt, was sich als perfekt herausstellt.
1: (lacht) Man muss es einfach forcieren, diese Zufälle.
0: Genau, das ist ja auch der gute alte Spruch, wenn Glück, wenn Glück, wie geht's <lacht> Ja,
1: wie geht er jetzt? Jetzt will ich es hören. Äh, warte mal, warte mal. Wenn man äh, kein Glück hat. Wenn,
0: wenn man Glück erzwingt, ist es können oder sowas. Achso. Wenn man wenn nee. immer Glück hat. Wer oft Glück hat, dass es können.
1: Nee, Skill ist, wenn Lack zur Gewohnheit wird, kenne ich nur. Ja
0: genau, so ist es auf Englisch, ich wollte es halt <lacht> übersetzen. Genau. Ach so. <lacht> Vielleicht verstehen das <jetzt> unsere Hörer <lacht> nicht.
1: ja nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die sind viel klüger als wir. <lacht>
0: oh Mann, könnte sein, ja. Und dann halt bis zur Halbzeit haben wir die komplett im Griff, teilweise 70% Ballbesitz, aber sind halt schon erschreckend harmlos, oder?
1: Ja, wobei, ich fand es eigentlich ganz gut, weil ich nie so das Gefühl hatte, äh, es geht nichts. Ich hatte mm. immer das Gefühl, es geht irgendwie was. Ich war auch nach dem 1-0 noch relativ ruhig und habe mir gedacht, das passt schon, das läuft schon. Mm. Und ich habe auch nicht gespürt, dass die irgendwie die, die Mannschaft sich hat hängen lassen. Ich habe eigentlich so das Gefühl gehabt, die wollten tatsächlich bis zum Schluss. Ja, du hast doch ja zu mir gesagt, ich bin ruhig, ja. ich bleib ruhig, ich bleib cool. Ja, ich hatte da tatsächlich keine Zweifel, dass das noch klappt mit dem 2-1 oder so. Oh, was, was
0: jetzt hier schon wieder ein bisschen Bad Luck für uns war, um mal wieder eng, was Englisches zu benutzen, es gab 0 zu 14 Ecken. Ja. Und wo hatten wir 14 Ecken? Im Champions-League-Finale gegen ja, Chelsea. War, ja.
1: waren sogar noch mehr, glaube ich. Ey.
0: Echt, ich glaube, da waren, waren auch 14, ja. ich weiß es nicht. Ja. Na, und zweiter Halbzeit geht los und ich war eigentlich auch die ganze Zeit noch so optimistisch. dass Wir werden schon irgendwann mal unser Törchen machen. wird schon hinhauen. Ja.
1: Und es, dann... Hat aber relativ lange gedauert, bis dann überhaupt was passiert ist.
0: Genau, eigentlich ging es erst weiter, als dann Shakiri für Martinez kam. Hat mich gefreut, dass Jupp die Tendenz fortsetzt und in der 58. Minute schon wechselt. Fand ich gut. Und Shakiri hat dann auch ein bisschen frischen Wind reingebracht. Das ist natürlich die offensivere. Lösung ist klar, wir haben ein Tor gebraucht. Ja, bloß dann, weiß ich nicht, nicht, ist auch nicht viel abgegangen. Und es war Eher so, dass dann Barisau noch ein paar Chancen hatte, bis sie dann das 2 zu 0 mal gemacht haben in der 78. Minute.
1: Ja, wobei das echt cool war. Also da kann man jetzt tatsächlich nur sagen, Hut ab, das war wirklich schön gemacht. Auch noch dann auf engem Raum, dann schon Richtung Strafraum, dann da nochmal so ein Pass rübergelegt mhm. und so, das war echt cool.
0: Da fand ich auch ein bisschen, da hat der Jupp vielleicht ein bisschen zu viel gewechselt, weil kurz davor kam Pizarro für Mandzukic, Pizarro, finde ich, ist eh nicht so in Form. Und Schweinsteiger für Stuber also halt noch offensiver. Und dann hast du so richtig gemerkt, dass kurzzeitig ein Chaos war. Und das haben die halt perfekt ausgenutzt. Ja. Das war auch wie im Champions-League-Finale. Ja. Wir wechseln gerade hier, ich glaube, von Beuten ein. Und dann, das war das Problem, was in der Ecke die Zuordnung nicht mehr gestimmt hat.
1: Ja, mal gerade für einen Müller, der eh so für viel Alarm gesorgt hat, ja. kam der ja. Oh Mann, oh
0: Gott, ich ich, ich raste aus, ich raste aus. Nein. Ja, schlimm, oh. schlimm. Und dann 2-0. Und auf einmal drücken wir und haben, haben wir Chancen. Eigentlich am laufenden Meter, Shakiri und Ribery haben, haben sehr schön zusammen kombiniert. Mm. Das hat mich auch ein bisschen genervt irgendwie. Ich hatte den Eindruck, dass als, als wir Ribery der Einzige, und so fand ich es auch im Hoffenheim-Spiel, der es mit aller
1: Macht wirklich erzwingen wollte. Mm. Ja, das habe ich nicht ganz so wahrgenommen. Ich fand der Review hat da schon rausgestochen. Er ist auch ein stolzer Franzose, dem sowas dann gehörig durch den Strich geht. Da langt hm. er dann ja auch ab und zu mal hin, äh, wie man gesehen hat. Zum Beispiel, ich glaube, was war es? Viertelfinale Champions League 2010 oder sogar oh, Halbfinale. Ja. Ähm, und da tritt er dann schon mal ordentlich drauf. Ich finde, die hatten schon alle, die habt schon von allen das Gefühl vermittelt bekommen, dass die noch gewinnen wollten. Aber bei ihm ist es halt nochmal extremer. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nach dem Tor noch gedacht, wir spielen 2-2. Habe ich echt gedacht.
0: Ja, ich habe auch gedacht, dass es möglich ist. Es hätte halt dieser, Pfosten, dieser Lattenschuss reingehen müssen. Oh ja, stimmt. Das war noch ein Tick vorher. Ja. Dann war halt wirklich nur noch wenig Zeit da, in der, das war ja schon Nachspielzeit, oder? Ja. 91. Dass ähm, Ribery das 2-1 macht. Aber es waren vier Minuten Nachspielzeit. Genau. Und dann, ja, klassischer Konter und 3-1.
1: Ja. Krass, ja. Relativ souverän haben die das gemeistert, gell?
0: Eigentlich schon. Eher so, wie wir so ein Spiel über die Bühne bringen würden. Ja. Dann noch das Törchen hinterher setzen. Gut, wir hätten wahrscheinlich in der Defensive nicht so viel zugelassen. Das ist schon so. Aber...
1: Naja. Ja, man muss einfach, finde ich, daraus seine, seine Lehren ziehen und einfach so ein Spiel, dass man vor allem in der ersten Halbzeit komplett im Sack hat und die ganze Mannschaft wie an so einem Faden korrigiert, äh, kontrolliert, die Gegnermannschaft. Mhm. Da dann, dann musst du halt einfach da dein, deine Tore machen. Ich meine, da kam jetzt schon viel zusammen mit dem Lattentreffer, mit dem Großpfostenschuss mhm. und so. Ähm, das kommt viel zusammen, aber eigentlich muss man tatsächlich einfach einen Sieg mitnehmen.
0: Aber Bate hatte auch noch weitere hochkarätige Chancen.
1: Ja, gut.
0: Man muss auch sagen, die sind nicht schlecht. Juve hat da 2-2 gespielt. Viele große Mannschaften haben sich da schon schwer getan. Aber als Bayern München ist natürlich klar, muss man da eigentlich gewinnen. Ja, vor allem, weil man mit sechs Punkten
1: halt schon eigentlich ziemlich gut mit dem dem Achtelfinale hätte planen können.
0: Ja, und jetzt steht Bate mit sechs Punkten da. Und wir haben unser nächstes Spiel auswärts in Lille die jetzt auch verloren haben gegen Valencia, das heißt für die geht es auch um alles Ja. tatsächlich. Die haben null Punkte, wir haben drei, Barte hat sechs. Also das wird jetzt nicht, nicht so leicht, glaube ich da.
1: Ja, ist richtig.
0: Aber ich glaube,
1: ja, ich glaube, ja, glaub, Barte wird kein Spiel mehr gewinnen in der Gruppenphase.
0: Hm. Also ich glaube, dass die zu Hause Lille oder Valencia weghauen werden.
1: Ja, ich glaube, ich glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, die haben einfach alles gegen Bayern mobilisiert und hatten dann noch sogar noch Glück. Wir werden sehen. Aber die haben innen Lil ja auch schon gewonnen. Ja, kann ja sein, dürfen sie ja gerne.
0: Okay, es wird spannend. Ich bin gespannt. Also ich glaube, die gewinnen noch mindestens eins. Und danach war noch so eine bisschen unschöne Nummer, das ist mir auch gleich aufgefallen, als ich geguckt habe dass die Spieler danach sofort verschwunden sind und nicht mal in der Fankurve waren. Und da gab es jetzt dann im Spiel gegen Hoffenheim so ein Protestplakat. Wir fahren 2000 Kilometer nach Minsk und ihr schafft keine 20 Schritte in die Kurve. Fragezeichen, Mhm. Ausrufezeichen. Und da muss ich sagen, da kann ich die Fans absolut verstehen. Hier, einer hat, hat geschrieben bei Twitter, dass sie am Morgen um 4 Uhr in München losgefahren sind und voraussichtlich am nächsten Morgen Mittag in Minsk ankommen. Das ist krass, oder? Abartig. Und am Donnerstagnachmittag waren sie dann wieder zurück. Ja. Ey, Das sind über 24 Stunden. Das sind 32 Stunden Busfahrt. Und so eine Busfahrt ist schon lustig. Aber meine längste Busfahrt war halt für ein Bayern-Spiel 10 Stunden. Und da trinkst du ein paar Bierchen. Aber bei 32 Stunden ist es eine ganz andere Hausnummer. <lacht> die Leute arbeiten alle, die müssen sich Urlaub nehmen und so. Also das fand ich schon auch da muss meiner Meinung nach auch so ein Kapitän, keine Ahnung wie lahm, muss zur Mannschaft gehen, die Leute jetzt ab in die Kurve da. Die haben uns hier supportet, aber jetzt mal ganz, die haben alle ein Visum
1: geholt, aber jetzt mal ganz schnell dahinter. Ja, was mich so ein bisschen stört an dieser Sache ist, dass das ja keine Anfänger sind, dass die das ja alles wissen müssen, dass die Leute so weit fahren. Weißt wenn es das, das allererste Mal wäre, so ungefähr, da kann man ja schon mal nach so einem enttäuschenden. Ja, dann Na, das, eine das, niederlage da mal das vergessen oder sozusagen für nicht für so wichtig erachten. Aber die machen das halt schon so seit Ewigkeit und da muss ich doch den Arsch hochkriegen und da, da hinlaufen.
0: Ich Na, das kann, muss doch jeder checken, das ist doch keiner so dumm, dass er denkt, oh ja, die haben sich nach Weißrussland gebeamt.
1: Ja, ich glaube schon, dass die Fans für so Fußballspieler irgendwann so ein bisschen eine Selbstverständlichkeit haben. Weißt du, mm. die sind einfach immer da, es ist einfach immer da und es ist immer das Gleiche. Und äh, das ist, glaube ich, irgendwann sind das für dich tatsächlich nicht mehr irgendwelche Personen, die, um dich anzufeuern, dahin fahren, sondern es ist einfach halt eine anonyme Masse, die auch vielleicht so depersonalisiert einfach ist. Weißt du? Und äh, das, glaube ich, ja. nimmt man dann nicht so wahr. Aber gerade das muss halt die Aufgabe sein in in so einem emotionalen Sport und auch in so einem Verein, der immer dieses Credo mir sein mir und so familiäre Züge da prägen möchte, muss halt dann einfach für sowas dann gerade stehen und insbesondere dann da zumindest jetzt mal Wiedergutmachung leisten, finde ich.
0: Ja, stimmt schon. Also fand ich auf jeden Fall auch
1: unschön. Ja. Gut,
0: äh, würde ich sagen, machen wir gleich hurtig weiter mit dem nächsten Spiel, oder?
1: Ja. Das war besser.
0: Das war besser, aber jetzt hast du es als gutes Spiel empfunden? Ähm, ich fand also bis, es, bis aufs Ergebnis.
1: Ja, ich fand es ein kontrolliertes Spiel und mhm. ich finde es eigentlich gut, dass sowas auch rauskommt, weil man ähm, nicht immer alles Hurra-mäßig sozusagen ja, durchmachen durch, durch muss, sondern man kann auch einfach mal sagen, so, 2-0, passt. Es war keine Chance für den Gegner, eine realistische vorhanden, dieses Spiel zu gewinnen. Und so, so musst du das machen.
0: Ja, es war ja auch extrem wichtig, dass man jetzt eben mit Ruhe in diese Länderspielpause gehen kann, weil das kam ja jetzt auch die ganze Zeit so auf, diese ganze heinke summer thematik Finde ich ja auch irgendwie lächerlich und an den Haaren herbeigezogen von den Medien jetzt, ja, Bierfrieden auf der Wiesen und so ein Schwachsinn, wenn ich das schon lese. Aber die ja, müssen glaub, halt über irgendwas schreiben. Ja, da sage von, ich auch genau was dazu. Ja. ja, von daher hast du recht. Gewonnen, passt gegen Hoffenheim, ähm, nach einem anstrengenden Spiel sicher, was Hoffenheim nicht hatte, muss man ja auch immer sehen, die waren nicht in Weißrussland, die haben hier hier, ihre Ärsche geschaukelt irgendwo in Ruhe, haben wir die einfach 2 zu 0 besiegt und einfach mit einer souveränen, durchschnittlichen Leistung.
1: Ja, und ich finde, es muss halt auch mal sein, nicht immer, du verlierst und hast dann eine Trotzreaktion und gewinnst dann 4-0 oder so, wo das Emotionalitätsbarometer so nach oben und unten schlägt, sondern dass du halt auch einfach sagst, so, wir haben jetzt verloren, ist scheiße, aber man hat so so eine Souveränität, dass man halt das einfach easy 2-0 nach Hause schaukelt, weißt du? Und nicht mit einer Hauruck-Aktion Vollgas, Power, weil wenn der FC Bayern Vollgas gibt, äh, dann muss schon viel zusammenkommen, dass man das Spiel nicht gewinnt. Ja,
0: gerade zu Hause, zu Hause, da habe ich ja wirklich... Überhaupt keine Bedenken mehr. Das ist... ja ja.
1: Von daher, ja. Und diese Sache mit mit Sammer und Heinkes, das war doch absolut abgesprochen, dass die jetzt sagen, na gut, wir nehmen jetzt mal so ein bisschen den Fokus von der Mannschaft, jetzt hauen wir mal auf den Putz. Und dann innerhalb von Sekunden war diese Geschichte auch wieder beendet und man hat auch gemerkt... Der Sammer hat dann tatsächlich, nachdem das dann offiziell medientechnisch beendet war, hat einfach kein Wort mehr drüber verloren. Er hat nicht gesagt, ja, wir verstehen uns jetzt, sondern hat einfach gesagt, nee, rede ich nicht mehr drüber. Weißt ja, du?
0: ich, ich glaube es auch, weil Hoeneß hat sich dann auch, Hoeneß versucht einfach, den Sammer als seinen starken Nachfolger aufzubauen, das er auch Rückendeckung von ihm, ist auch goldrichtig und man merkt halt auch einfach, dass der, Hoeneß, dass der Sammer versucht, diese, diese Hoeneß-Eigenschaften das zur richtigen Zeit äh, Reizpunkte in den Medien zu setzen und sowas halt auch macht und dadurch dann auch gleich ein Lob vom Uli bekommen hat. Und der, und der Hönes hat sich dann quasi so ein bisschen auf die Seite vom Sammer geschlagen. Und das würde er nie machen, wenn es nicht abgesprochen wäre, weil Heinkes und Sammer sind tatsächlich richtig befreundet.
1: Ja, selbstverständlich. Also
0: das ist, das ist, da ist jetzt nichts, das ist wurscht. Das
1: Das ist einfach tatsächlich einfach bloß eine reine Fata Morgana gewesen und man hat ja auch gemerkt, es haben ja alle sich drauf gestürzt und fast nur noch darüber gesprochen. Ja. Weil, was wäre eigentlich jetzt los gewesen mit, mit, gegen Borisov, mit, wenn wir 3-1 verloren hätten, wenn die das sozusagen nicht diesen Fesselballon da gestartet hätten, sondern dann hätten da alle noch krasser auf der Mannschaft rumgehackt und haben gesagt, ja, nicht mal gut genug für Weißrussland, etc., Champions League doch zu schwer oder was auch immer. Und ja, das
0: ist ja wirklich immer auch die Medien, da möchte man eigentlich kein Wort drüber verlieren. Ja, und wenn du Ein, jetzt halt. An einem Tag der Geistestart aller Zeiten, am nächsten. Oh, Katastrophe, wie kann man da verlieren? Peinlich.
1: Ja, genau. Und jetzt halt, wenn du halt sozusagen ein bisschen was davon ablenkst, davon, dann äh, kommt halt sowas raus, dass du halt so ein Spiel gegen Hoffenheim nicht als Trotzreaktion sehen musst, sondern du schaukelst halt 2-0 nach Hause, weil die Mannschaft ruhig ist, weil sie nicht von irgendwelchen Sticheleien aus den Medien oder sonst wo beeinflusst ist.
0: Ja, und zum Spiel selber, mein, was will man noch sagen? Aufstellung war komplett normal, bloß, dass diesmal zum ersten Mal Martinez drin geblieben ist mhm. und Gustavo rausrotiert hat für Schweinsteiger. Robben, wie gesagt, immer noch nicht fit. Müller, Groß, Ribery haben gespielt und Manzukic vorne, den ich diesmal total unauffällig fand. Da ja. habe ich eigentlich überhaupt nichts von mitgekriegt. War vielleicht jetzt auch der Spielweise geschuldet. Irgendwie war, wenn was im Angriff ging, lief alles über Ribery.
1: Ja, der hat dann auch seine zwei Tore gemacht.
0: Genau, und Relativ frühes erste Tor, 19. Minute, bisschen glücklicher Tunnel. Und direkt nach der Halbzeit das zweite. Ja, perfekter Spielverlauf einfach.
1: Ja, kann man tatsächlich nichts machen. Und Hoffenheim hatte auch nie wirklich eine realistische Chance, Zugriff auf dieses Spiel zu bekommen. Hatten die eigentlich überhaupt eine wirkliche Torchance? Hm. Hm. Kann ich jetzt nicht äh, mit Sicherheit bestätigen oder, abs- oder eben nicht
0: keine Ahnung. Also wirkliche Torshows fand ich nicht. Man muss aber sagen, wenn man das Spiel jetzt bewerten würde, würde man sagen, es war ein langweiliges Spiel.
1: Ja, das ist so richtig. Langweilig also aber kontrolliert.
0: Aber wie gesagt, mir ist das egal. Zu mir kommen auch immer lauter Leute an und sagen, hey, Herr Ruben, ist es nicht langweilig, wenn Bayern jedes Spiel gewinnt, das muss doch Spannung sein, Dann sage ich, ne. Nee. Wegen mir kann Bayern jedes Spiel gewinnen und alle anderen Mannschaften spielen nur noch unentschieden und wir gewinnen mit 1000 Punkten Vorsprung. Hauptsache der FC Bayern wird dieses Jahr Meister. Ich finde es auch geil, wenn wir um irgendwie Rekorde haben. Ich will einfach nur gewinnen. Jedes Spiel. Ich brauche überhaupt keine Spannung. Wegen mir hätten wir das Champions League-Finale 20-0 gewinnen können, wäre ich total begeistert gewesen.
1: Der Ribéry hat ja schon rausgehauen und hat gesagt: Ja, wir könnten ungeschlagen Meister werden.
0: Okay, ob das jetzt so clever ist, du. wieder sowas zu machen, gell?
1: Das wäre krass. Ja, Juve hat es geschafft letzte Saison, gell? Ja. Ungeschlagen bin... Meister geworden. Stimmt, ja.
0: Echt, aber die das? italienische Liga ist noch ein anderes Kaliber.
1: Ja, irgendwie so 20 Siege und 10 Unentschieden, so ungefähr oder so. Da naja. kann man,
0: in Italien kann man tatsächlich, glaube ich, leichter umgeschlagen Meister werden.
1: Echt? Wieso meinst du? <lacht>
0: ja, logisch. Italienische Liga gibt es ja auch ein extrem starkes Gefälle.
1: Ja, aber ich finde, es ist schon, du hast Juve, du hast Mailand zweimal. Ähm, okay, jetzt wird schon Rom ist schon schwer, Lazio ist ja, auch nichts, was du einfach mal so im Vorbeigehen ja. mitschaukelst, da ist es in, in Spanien schon anders, da gibt's ja, In eigentlich Spanien ist für ja die ganz krasse Nummer ja. Du hast
0: schon recht, in, in Italien sind es wenigstens drei, vier Mannschaften, also Juve, die beiden Mailänder ja. und dann noch eine römische Mannschaft, also meistens AS die da oben mitspielen Neapel ist auch noch stark Stimmt. Ja, okay ja Gebe ich dir recht. Ist, ja, ist so ist homogen. Stark, aber es gibt auch ganz viele Mannschaften, die da nie was reißen.
1: Ja, das ist richtig. So homogen wie die Bundesliga ist es nicht. Das ist richtig.
0: Naja, die Bundesliga ist schon äh, das Geiste.
1: Ja, ist echt so. Muss ist man wirklich sagen, so. Ja. Und zwar oh, noch Champions die riesen ich auch noch sagen wollte, auch ja. wenn
0: das jetzt vielleicht nicht unser, unsere Thematik ist, äh, ich fand es geil, wie Dortmund gespielt hat gegen Manchester City. Das war unglaublich. Die hatten einen Sieg verdient gehabt. Ja. Weil wir ja auch ganz oft, wie alle gesagt haben, ja, jetzt müssen sie sich erstmal international beweisen. Jetzt waren sie vielleicht noch nicht clever genug, aber das war wirklich ganz großer Fußball, den die da gezeigt haben.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nur, dass ich mich einfach total verschätzt habe. Ich habe gedacht, die kriegen voll auf die Mütze.
0: Ja, hey, du, die haben die teilweise mit Traumfußball an die Wand gespielt, fand ich.
1: Ja, ist doch super. Vielleicht haben ja. die jetzt einfach die Coolness bekommen, ihren, ihren Stiefel auch in der Champions League durchzuziehen.
0: Aber wer mich abartigst aufregt mittlerweile, <lacht> ich das muss ich nur noch mal kurz sagen, ja, sonst habe ich ja keine Möglichkeit, ist Klopp. Ja. Der, mich, also Wenn ich dem seine scheiß jetzt mittlerweile schon sehe, du, wie er da total angepisst ankommt, auch nach dem Spiel gegen Hannover jetzt wieder und dann da so absolut dünnhäutig. Ich finde, er hat all seine Sympathie, seine Coolness langsam verloren, weil jeder Spieltag ist es das Gleiche. Der muss das auch mal checken, das nutzt sich ab. Wenn du dann siehst, wie souverän und cool Slomka danach Reagiert hat. Ja. Er hat auch 1-1 gespielt. Er hat daheim 1-1 gespielt. Der hätte genauso gewinnen können.
1: Ja, der Slomka hat einfach auch schon viel mehr Schmutz mitgemacht als der, als der Kloppo. Und ich muss auch sagen, der war mir so sympathisch am Anfang. Auch als halt dieses Gesicht von ihm bei ihm im ZDF ja. und alles, also da, glaube, WM-Experte war. Das war echt so netter Kerl. Und mittlerweile hat er immer noch genau das gleiche Gesicht. Aber es nervt. Und es ist einfach so, es widert mich tatsächlich an.
0: Ja, irgendwie, er, er, hat, er hat, wenn ich ihn mir so anschaue, wie er da so reagiert, hat er für mich einfach kein Format. Dem fehlt es dem, dem fehlt da auch dann die Demut. Ich, ich finde es geil, dass die so mitleben, das, das will man ja auch, er ist ein Charakter und so, aber ich finde, er hat sich bei mir einfach ins Negative gedreht. Ja, es hatten... Ganz viele Steine die ganze ja. Zeit, ich will Klopp unbedingt als Heinkes Nachfolger und so oder irgendwann mal als Bayern Trainer sehen. Ne.
1: Boah, ich weiß auch nicht, ey
0: aber ich will auch Slom gar nicht sehen, der ja. Ja immer hoch gehandelt wird, aber jetzt momentan wohl kurz davor ist, bei Hannover 96 einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Also es wird wirklich noch extrem äh, spannend bei uns mit der, mit der Trainerfrage. Da freue ich mich schon, das wird super. Ich hoffe ja immer noch auf unseren Sepp Pep. Mal, mal schauen. Da gab es jetzt leider auch keine neuen Wasserstandsmeldungen. Äh. Oh Gott, wir schweifen irgendwie voll ab. Das gab es noch nie eigentlich. Macht nichts. Macht nichts, oder? Nein. Oh, was ich auch total geil fand, äh, schon wieder schon wieder ab, ab, am Abschweifen, wie Verfan gegen Felix Magath gejubelt hat. Hast du das gesehen? Nein. Das war so richtig so, äh, Verfan hatte vorher schon gesagt, dass er einfach findet, dass Magath ein schlechter und schlimmer Mensch ist und dass er sowas noch nie erlebt hat <lacht> ähm, wie unter Magath. Das sagen ja ganz viele und dass er sich freut, äh, dass Magath jetzt so schlecht ist. Und dann hat er den Magath natürlich ein bisschen abgelästert. Er hat ja vorher diese Aktionen gebracht, dass er den Spielern das Wasser weggekippt hat. Und Boah, dann schießt ja. verfangen Tor und rennt einfach so zum Magath hin und macht halt so Gesten so: Nein, was willst du? Was willst du Das fand ich super.
1: Ja, aber ey, wie krass, was für Foltermethoden sind das eigentlich, dass, dass ja. man da denn das Wasser rationiert? Es ja, ist, ist ja es wohl ist lächerlich, als ob da jemand
0: besser spielt oder irgendeine Lektion lernt.
1: Einfach nur so ein Grundbedürfnis. So eine Grundressource Uli zu
0: gesagt hat er, hat. er hat damals gesagt, und das fand ich krass: Das System magert, nutzt sich nach zwei Saisons ab. Ja. Wir haben ihn gefeuert, obwohl er Doublesieger war. Damals habe ich mir gedacht: Was ist denn eigentlich los? Das kann es doch nicht sein. Und jetzt denke ich mir: Wow. Hm. Weitblick
1: ja, Er magert, muss einfach, um glaubhaft zu bleiben und sein System weiter durchsetzen noch einen draufsetzen, ich bin dafür, der soll jetzt Waterboarding oder sowas einführen Ich glaube, der setzt einen drauf, du ja, Das muss er, er kann sich das nicht leisten jetzt hier <lacht> untergraben zu werden seine Autorität
0: das ist ja eh witzig, da so, ähm, so Berichte aus von Mandzukic, der so ein bisschen erzählt hat, wie es bei denen zuging, weil sie ja 40 Mann im Kader hatten. Er meinte so, es waren ständig neue Spinde in der Kabine mit irgendwelchen Namen, die eigentlich keiner kannte. und so. Der
1: Magath braucht einfach immer neues Menschenmaterial, weil er einfach zu viele seelisch zerbricht. Das ist wie im ersten Weltkrieg, die Blutpumpe muss
0: angeworfen werden. Ey. Wir brauchen weitere Masse an Mensch. <lacht>
1: Das war schon okay. ein krasser Vergleich, Ruben. Ich weiß nicht, ob ich das rausschneiden muss.
0: Ach Quatsch, ich muss doch nicht rausschneiden. <lacht> Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir wieder zurück zu den Erfolgsfans. Und ich äh, mache jetzt mal was. Ich stelle dir jetzt einfach mal unsere Facebook-Frage, Nico. Okay. Und zwar haben wir geschrieben bei Facebook, sieben Spieltage sind vorbei, jetzt ist Länderspielpause. Wer ist für euch bisher der Spieler der Saison? Welcher Spieler hat euch am meisten überrascht? Nico? Vom FC
1: Bayern? Ja. Hm. Mich hat am meisten überrascht... Hat mich überhaupt überrascht. Überrascht hat mich positiv, Toni Kroos, weil war einfach cool, wie der jetzt halt auf einmal abgeht, wie der aufblüht auf dieser Position und mit den Mitspielern und wie er in Mittelstürmermanier irgendwo im Strafraum auf einmal erscheint wie so eine Lichtgestalt und einfach irgendwie ansatzlos einen Ball reinzimmert.
0: Aha. Ja, cool. Genau. Soll ich das ja, auch noch Das ist, ist eine gute Antwort. Ich hätte jetzt gesagt, ähm, der Spieler der Saison bisher ist für mich tatsächlich Thomas Müller, weil ich es nicht erwartet habe, dass er so zurückkommt und weil es mich einfach sehr freut, weil ich ihn unheimlich sympathisch finde und das perfekte Gesicht für den FC Bayern. Und ich mich freue, dass er jetzt einfach so viele Tore macht, so stark ist. Am meisten überrascht hat mich tatsächlich aber Shakiri, weil der jedes Mal, wenn er reinkommt, einfach eine starke Leistung abliefert Gut, Bälle vorlegt, auch mal, siehe, DFB-Pokal, ein Freistoßtor machen kann und da irgendwie echt eine Qualität reinbringt, dass man sagen kann: Ja, ich traue ihm zu, dass er uns Robben oder Ribery irgendwann mal adäquat ersetzt.
1: Ja, bei dem habe ich schon damit gerechnet, dass er so gut ist. Wer mich auch noch überrascht hat, war Manzukic, weil eigentlich habe ich den so als: Ja, hm. Mai, dann kauft man halt mal. Äh, ja, wir haben
0: uns beide beschwert über ihn. Ja, eigentlich.
1: genau. Und jetzt halt äh, ich, sehe ich ihn zurzeit lieber als Gomez.
0: Oh, also, oh, na, die letzten beiden Spiele fand ich jetzt nicht mehr so stark, aber man kann nicht immer gut drauf sein. Gomez ist eh noch ein schönes Stichwort, ja. weil eigentlich nach allen Aussagen sollte der schon längst wieder spielen. Hm. Und ich finde, es fällt halt gerade alles so ein bisschen unter den Tisch und, und es sagt jeder und auch er selber, die wissen gar nicht, wo er steht. Und das finde ich schon ein bisschen dramatisch, stelle ich mir auch psychisch schwer vor für einen Spieler.
1: Wie meint er das, dass er nicht weiß, wo er steht? Ja,
0: wo, wo er fitnesstechnisch steht. Ach so. Weil ähm, er immer nur noch leichtes Lauftraining machen kann, mal besser, mal schlechter. Er hat ja so ein Bild gepostet, ja, endlich wieder Rasen unter den Füßen, aber am nächsten Tag war er nur noch im Kraftraum und so. Also da die wissen nicht, wo er in der Medizin, medizinischen Entwicklung, also in der Heilungsentwicklung steht. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht, ja. Also der äh, fällt mittlerweile immer länger aus. Und an richtigen normalen Trainingsbetrieb ist nicht zu denken. Übrigens genauso wie bei Alaba, da hätte man auch nicht gedacht, es dauert so lange, aber der ist jetzt immerhin schon wieder im Training.
1: Da stellt sich mir die Frage, kriegen die im Training vielleicht nicht genug zu trinken?
0: Ja, wird vielleicht beim FC Bayern alles ausgekippt. (lacht) Das ist Das ist, ist Jupp, so ein eisenharter Kerl.
1: Genau, die Blutpumpe Jupp. Ach.
0: Ja, der Jupp ist ja, glaube ich, schon relativ, sogar relativ locker, das hat er ja auch immer gesagt, er hat jetzt auch bei der, bei der Wiesen gemeint, aber das können die Spieler halten, wie sie wollen, mit Alkohol und so, die werden schon selber wissen, was gut ist und was schlecht ist. Ja,
1: weißt du, der Magat kippt das Wasser aus und der Jupp haut, haut die Masse raus.
0: Ey, der Magat ist mit den Spielern auf die Wiesen gegangen und hat vorher Urin in die Maske gefüllt wahrscheinlich.
1: Und dann ausgekippt. <lacht> Nee, okay.
0: und dann hier exen lassen vor versammelter Mannschaft. Den schlechtesten Spieler der Woche.
1: Einer von seinen 41.
0: genau, also jeder musste exen.
1: <lacht> nur,
0: nur er war der Beste, der durfte, durfte aussetzen. Oh Gott, lass uns mal die Antworten von euch auf Facebook vorlesen. Ich fange einfach mal an. Ja. Oh, also der Georg, der, der Georg schreibt ihr erstmal einen langen Text, den ich jetzt ein bisschen abkürzen muss und seine Quintessenz ist. Aber wenn ich mich darauf festlegen müsste, wer mich am meisten überras- überrascht hat, dann würde ich Mandzukic nehmen.
1: Sehr gut. Haben wir ja auch gesagt. Ja, haben wir auch gesagt. Wir haben auch gesagt, das, was der Jan sagt, und zwar Thomas Müller, weil der einfach so leichtfüßig ist und seine Leichtigkeit wieder entdeckt hat und einfach halt tatsächlich wie der unbekümmerte Junge auf dem Platz sein vorkommt. Das hat man auch gemerkt an der Sache. Einmal ich glaube, letztes oder vorletztes Spiel, ich glaube, vorletztes Bundesligaspiel war es, Also in einer Szene oder in zwei, drei Szenen die Bälle dilettantischst verstolpert hat, da war wieder ein Superlativ, und äh, dann in der nächsten Szene wieder weltklassemäßig reingehauen hat, und äh, das ist einfach geil. Das, das kann man nur, wenn man, wenn man so eine Unbekümmertheit einfach hat.
0: Ja, das stimmt. Als nächstes schreibt die Sabrina, ähm, dass sie die Altbayern wie Schweini, Groß und Müller überraschen, weil sie wieder in einer ursprünglich guten, wenn nicht sogar besseren Form sind. Boah, ja. ich bin ganz begeistert, hey, was, was wir hier für hübsche Zuhörerinnen haben. Echt? Und sie kommt, sie kommt aus Sainajöki in Finnland. Aha. Also ich bin begeistert. Ich bin natürlich sofort auf ihrer Facebook-Seite und stalk sie erstmal okay. so ein bisschen.
1: Ja, okay, da gucke ich mal nachher hin. Wahrscheinlich
0: ähm. hört sie uns jetzt nicht mehr. <lacht>
1: Ja, äh, der Nico sagt äh, auch Thomas Müller, weil er zu so seiner alten Frau gefunden hat, wie bei der WM 2010.
0: Oh, das ist mir auch sympathisch, hier, wie es Roman sagt: Groß, Mansukic, beides Maschinen. Punkt.
1: <lacht> Blutmaschinen.
0: Hey, jetzt, Nico.
1: <lacht> ich muss das noch öfter raushauen heute:
0: Die Blutpumpe. <lacht> Nein, das ist Geschichte, das lernt ihr in jedem Geschichtsunterricht. Ja. Genau.
1: Ja, cool. Ja, sau geil. Facebook-Frage. Vielen Dank für eure Antworten. Fett.
0: Ja, dann äh, würde ich mal sagen, kommen wir zu den News. So wahnsinnig viel wirklich Berichtenswertes gibt es eigentlich gar nicht. Was mich hat aufhorchen lassen, ist, dass unser allseits geliebt, gehasster und äh, verspotteter TSV 1860 München hat tatsächlich in München in der Stadtverwaltung einen Antrag abgegeben, ein neues Stadion bauen zu wollen.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz.
0: Ja, und zwar haben sie sogar schon ein Gelände dafür. Äh, Leute aus München oder aus der um- Umgebung kennen die Riemarkaden. Und genau dort in der Nähe wollen sie ein Stadion für, ich glaube, 30.000 Mann bauen, was erweitert ist
1: auf 40.000 Mann. Die Frage ist: Wenn ich mir die Miete für ein Stadion nicht leisten kann, ist es dann ein logischer Schritt, ein neues zu bauen?
0: Ähm, Ja, weil äh, sie die Miete am Stadion bezahlen müssen, aber nicht anders finanzieren können und sie suchen ja gerade Investoren für das Stadion. Das heißt, das Stadion wird ihnen nicht selber gehören, nicht komplett und es wird von Investoren getragen und die versuchen dann ähnlich wie bei der Jans Arena AG, halt damit Geld zu verdienen mit diesem ja, Stadion.
1: Okay, unter diesem Aspekt ich, hast du recht. Ne?
0: Ich denke halt, die, die, wollen, ähm, die wollen da Kosten sparen tatsächlich mit dem, mit dem neuen Stadionbau. Die werden dann ein relatives Baukastenschema F-Stadion bauen. Das geht da relativ günstig, haben ja auch viele kleinere Teams schon gemacht. So ein Stadion wie zum Beispiel vom FC Augsburg ist nicht so teuer. Und du kannst sogar noch viel billiger bauen.
1: Fertigstadion.
0: Ja, genau, da gehst du einfach so, kannst du dir vorher so im Fertigstadionpark hier in Poing kannst du dir die Fertigstadien anschauen und dann sagst du, das Stadion hätte ich gern und einen Tag später kommt ein riesen Helikopter und setzt es dir ab.
1: <lacht> genau, glaube glaub ich auch.
0: Ja, das äh, <lacht> kann man so machen. Naja, ich, find's, ich muss nur sagen, ich fände es geil, würde es befürworten, dann hätten wir das Stadion für uns alleine, dann hauen wir die ganzen hässlichen grauen Sitze raus, ersetzen sie so durch rote Sitze mit so einem geilen Schriftzug FC Bayern oder irgendwie sowas das hätte schon, hätte schon viel, da könnte man ja auch mehr Fläche nutzen dann und so. Also mir wird es gut gefallen, wenn es so ist. Finanziell hätten wir davon, glaube ich, auch keine großen Nachteile.
1: Wie teuer ist denn so ein Sitz? So ein Sitz? Ja.
0: Na, das sind ja in der Lernz Arena schon so, so Special-Sitze, weil die sich ja selber beheizen, weil da so ein komisches Gas drin ist. Davon habe ich noch nichts gemerkt,
1: dass die sich beheizen.
0: Kom- komplett aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ein 20 pro Sitz
1: so wenig das ist ja nicht viel na dann geht's ja weil ich habe mir gedacht ja. jetzt haben wir erst noch mal 2000 reingebaut 71.000 sind immer noch 1,4 Millionen ja ist schon aber, aber das ist
0: ja hallo das ist ja es ist ja nicht mal ein ein Dreißigstel Martinez
1: ja in Zukunft es könnte auch jeder so einen Sitz selber kaufen vielleicht einfach oh ja
0: nein Schmarrn, also von FC Bayern wäre das sicher kein Problem ja. für 60 ich denke, es würde dem ganzen Derby-Charakter und den 60-Fans und allem gut tun, wenn die ein eigenes Stadion hätten. Was mehr passt. Es ist ja sowas von überdimensioniert, völlig idiotisch in der zweiten Liga in so einem Stadion äh, zu spielen. Fehlplanung, Sondersgleichen von 1860, eigentlich fast wieder typisch. Ja. Zu viel gewollt auf die Schnauze geflogen. Was übrigens nicht so ist, dieser Investor von denen hat da seine Finger nicht im Spiel. Also der, dieser komische Pseudo-Scheich da. Okay. Der hat damit nichts zu tun.
1: Gut. Gut.
0: Spannend, spannend. Der FC Bayern 2 hat jetzt auch mal wieder hochgewonnen, 5 zu 0. Also es äh, läuft ganz gut für Scholli und seine Jungs. Emre Khan hat da mitgespielt. Also er holt sich jetzt immer wieder Leute aus der ersten Mannschaft. Und ja, äh, freut mich. Die, unsere Damen sind auch im DFB-Pokal weitergekommen. Äh, sieht eigentlich ganz gut aus auf allen Plätzen von Bayern. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, lieber Nico, ob du auch über Loders Machwerk sprechen willst mit Nein. mir. Nein. Ich sag nur so viel dazu. Eine Legende von uns demontiert sich weiter selbst. Als ob er mit so einem kleinen Meißel an seiner Statue hämmert und es wird immer schlimmer. Naja. Hm. Ja.
1: Magst du drüber reden?
0: Nee. Okay. Also ich fand es schon wieder so unter aller Sau, wie er äh, lauter verdiente Mitspieler vom FC Bayern in den Dreck zieht. Bloß weil er da wieder irgendwas wittert oder weil die wieder alle gegen ihn sind. Ich weiß nicht. Da kann man nur sagen, wenn wir wieder Englisch sein wollen, stop whining. Also das ist ja wirklich...
1: Ja, wobei er schon echt eine arme Sau ist, gell? weil er einfach von allen nur auf die Fresse kriegt.
0: Ja, jetzt, aber auch weil er sich halt so lächerlich macht die ganze Zeit. Nee. Weil mit seinen komischen 17-jährigen Freundinnen, mit seinen Trainerstationen, dass er sich selber bei jedem Verein ins Spiel bringt, aber immer scheitert. Der Typ, der war mal einen gescheiten Manager. Was ist denn da los eigentlich? Nee. Der ist eine Legende, das ist ein Weltfußballer. Nee. Also... Naja.
1: Er, er kämpft aber einfach immer noch um Respekt einfach in, und Anerkennung. In ja, das ist traurig. Ja.
0: Das ist traurig. Ein Mann, der das erreicht hat, was er erreicht hat, weißt du, rechtfertigt sich ja für alles in dem Buch. So. Ja. Warum hast du 1990 nicht den entscheidenden Elfmeter geschossen? Ja, weil er unter dem Spiel die Schuhe wechseln musste und dann hat er sich nicht sicher gefühlt mit den Schuhen. Oh Mann, hey. Na. Naja, dann schau, dann ist ein anderer Held geworden. Na. Aber ist, ist ja auch wurscht. Wie schon gesagt, es ist jetzt traurig, weil wir haben Länderspielpause. Das heißt, zwei Wochen kein FC Bayern München. Ich kann nur hoffen, dass keiner von unseren Spielern verletzt wiederkommt, weil dann würde ich einen Ausraster kriegen. Besonders Angst habe ich da immer bei, bei unserem lieben Franke. Ja. Der, der ist momentan einfach wieder so gut drauf. Für Robben ist es super, der kann jetzt die zwei Wochen ausnutzen, um sich auszukurieren. Auch für Gomez und Alaba, das wird richtig schön. Ich glaube, die können dann alle, wenn es denn klappt, bei Gomez wieder richtig schön einsteigen. Besonders Alaba wird ja interessant, wenn der wieder fit ist, wie es dann ausschaut, was in der Innenverteidigung passiert mit Badstuber und so weiter. Also schlecht ist es für unsere Spieler vielleicht nicht, aber diese Länderspiele regen mich dann einfach schon wieder auf.
1: Ja, das nächste Bundesligaspiel ist erst am 20.
0: 20. Oktober in Düsseldorf. FC Bayern gegen Düsseldorf. Okay. Wie ist denn da dein Tipp? Wir wir lagen ja jetzt so kolossal daneben und alle haben uns schon auf Facebook so verarscht mit unserem (lacht) Äh, Borisov-Tipp. Aber wir wir lehnen uns weiter aus dem Fenster, oder? Ja. Superlative.
1: 0 zu 3. 0 zu
0: 3. Die 0 muss stehen. Das ist tatsächlich mutig. Also ich glaube, wenn man gesehen hat, wie Fortuna gegen Schalke gespielt hat, 2 zu 2 dort, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie torlos aus der Nummer rausmarschieren. Aber sie sind auch einfach hinten stehen. Sie nicht so gut, obwohl sie wenig Tore kassiert haben. Aber im Spiel gegen Mainz waren so viele so große Chancen da, dass ich auch glaube, dass sie wir da schon auseinandernehmen. Aber ich bin mal ein bisschen vorsichtiger und sage 1 zu 3 gewinnen wir.
1: Ja, weißt du, ich denke halt. Düsseldorf hat erst vier Tore in der Saison geschossen. Hm. Wir haben eh mit ihren neun Punkten ganz schön viel mitgenommen aus diesen vier Toren da. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die gegen die beste Defensive der Liga da großen Stich machen, wobei eins kann immer gehen. Gell.
0: Und dass sie gegen die beste Offensive der Liga defensiven Stich machen, kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Ja, aber da sind sie. Sind, sie haben die zweitbeste Defensive in der Liga mit nur drei ja. kassierten Toren.
0: Ja, das schaffen wir schon. Ja, Ich glaube. Dann viel spannender wirds Champions League am 23. Oktober USC Lille gegen FC Bayern. Jetzt ja. bin ich gespannt, Nico.
1: Da wird die Schlagzahl endlich mal wieder erhöht. Ich glaube, boah, 1 zu 2.
0: Ich glaube irgendwie, dass wir die relativ locker weghauen werden. Ich glaube, da machen wir ein 3 zu 1. Äh, 3 zu 0. Geil. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade Franke da aufdrehen wird. Der wird was zeigen wollen in Frankreich, weil er sich ja immer noch so ein bisschen missverstanden fühlt, siehe WM, EM und seine Frauengeschichten. Hm. Ich denke, der will da zeigen, was er kann. Wahrscheinlich wird er bei jeder Wahlberührung übelst ausgepfiffen. Das war ja damals gegen Lyon und so auch schon so. Aber ich glaube und ich hoffe, dass wir da 0-3 gewinnen. Okay, cool. Boah, aber, was jetzt traurig ist, jetzt hören wir uns alle relativ lang nicht. Ja. Ich hoffe, Tage. Leute, ihr da draußen, ihr könnt es aushalten. Die nächste Folge <lacht> erscheint dann in drei Wochen.
1: Krass, völlig verrückt.
0: Was nutzt ihr dann zum Einschlafen? <lacht> ja, viele, glaube ich, hören sich meine extrem einschläfernde Stimme gerne Zum Einschlafen, Bettupferl an. Ich weiß es nicht. Hm.
1: Naja, cool, Nico. Es Sehr war schön. wie immer ein Fest. Es war mal ein Fest. Ja. Wie nennen wir jetzt die Folge die Blutpumpe? <lacht> oh Gott, wir können
0: die Folge nicht die Blutpumpe nennen. wir fliegen raus aus Apple, aus, aus, aus iTunes, Apple. überall. Ich hab's jetzt schon meinem Titel eingegeben. Pass Blutpumpe. auf, wir nennen das Blutpümpchen.
1: <lacht> nein, nein, nein. Okay, wir überlegen uns noch was.
0: Oh Gott, wir überlegen uns was. Bis bald. <lacht> Ciao.